0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstar Sequiente que es Flash, miércoles 9 de agosto del 2020. Entre eso, las 12 con 3 minutos. Y estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia. Está nublado, frío, gris. Acá en la capital del reino, probablemente va a llover a partir de esta noche. Mañana probablemente también. De manera mucho más copiosa, agua que siempre hace falta. Ojo con la isoterma, miren que si cae agua muy arriba nos metemos en problemas. Pasando otras informaciones se sepulta aparentemente este famosísimo superconductor de temperatura ambiente del cual estuvimos conversando en los últimos días. Han aparecido un par de publicaciones que descartan aparentemente de plano que se trate de ese material, que los físicos de materiales estaban fascinados tratando de entender y estudiar de manera adecuada porque finalmente la evidencia sugiere que no se comportaría como un superconductor, es decir, que conduce electricidad sin resistencia, eh, algo que hasta ahora solo lo hemos conseguido con materiales que están enfriados a muy, muy baja temperatura o sometidos a muy, muy altas presiones. Así que a seguir buscando. Ya está conectado para nuestra entrevista de hoy. Nuestro invitado es el doctor Juan Manuel García, investigador postdoctoral del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, El Miro. Juan Manuel es doctor en química molecular de la Universidad Paul Sabatier en Toulouse y luego se incorporó como investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Actualmente es investigador postdoctoral en el Instituto Milenio de Investigación en Óptica, que está albergado en el Departamento de Física de la Universidad de Santiago, entre otros, porque funciona este micro, ¿cierto?, en varios laboratorios distintos, y es integrante del laboratorio de nanosíntesis que lidera el profesor Dinesh Singh. Como químico sintético, Juan Manuel García es experto en el diseño y síntesis de redes metalorgánicas para aplicaciones de óptica lineal y no lineal y para dispositivos de almacenamiento de energía. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola, estoy muy bien. Eh, gracias por la invitación. Eh, Muchas gracias. Nada, dispuesto a hablar un poquito de lo que hacemos eh, y darle a conocer a, al público en general eh, lo que hacemos en el laboratorio
0: y lo que hacemos desde Miro. Maravilloso. Muchas gracias a ti, Juan Manuel, por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros eh, y lo primero que nos gustaría saber eh, Juan Manuel, y te lo comentaba fuera de micrófono es entender cómo llegaste donde estás eh, porque evidentemente uno cuando es niño por ejemplo, cuando es joven, tiene ciertas aspiraciones ciertos intereses, que lentamente empiezan a consolidarse eh, muchas veces a través de la elección de una carrera y luego de un camino que, que puede ser por ejemplo el posgrado, en el caso tuyo Juan Manuel, ¿cómo comienza tu relación con la ciencia?
1: Eh, yo creo que las historias a veces se repiten en muchos, en muchos científicos. Eh, de niño era curioso, me hacía preguntas. Eh, incluso podía ser un poco... Eh, molestar a mi papá de alguna manera haciéndoles preguntas que ellos no sabían qué responder. O sea, entonces, claro. Pero creo, creo que hubo una etapa y fue en el liceo. O sea, sería como segundo de primaria aquí para nosotros el tercero, sí, de según,
0: tercero segundo de primaria son como ocho años más o menos
1: eh, no, eh, perdón, segundo octavo 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 básico, octavo básico ya, en el octavo básico eh, uno empieza a ver la física, claro. química y en ese momento eh, biología y empieza uno a tener eh, experiencias de laboratorio entonces eh, Tuve una profesora donde hicimos prácticas de laboratorio, me gustaban mucho esas experiencias. Entonces yo creo que ahí, ahí hice clic con la química, me gustaba la biología también, la biología y química. Entonces ahí hizo clic en mi mente, ver eh, recuerdo que era eh, experiencia sobre el sistema nervioso central, con, se usaba un, no sé si ahora se, se usa, pero hacía la experiencia con un sapito, ya... Eh, veíamos las partes del cerebro y luego estudiamos las reacciones exo exotérmicas en el laboratorio utilizando KOH, Incluso eh, en ese momento, lo recuerdo como si fuese ayer, eh, la profesora nos puso un proyecto y cualquiera de química, yo decidí hacer un jabón. Y entonces yo puse a dar carreras a mi papá. Eh, Haciéndola, claro que en ese momento no sabía, pero la reacción de saponificación, claro. claro, utilizar claro, utiliza aceite de de, eh, de, la, de cocinar, ya. Y entonces puse a dar carrera a, a mi papá porque eh, a buscar cabuache. Y mi papá se, se fue por <risa> casi por toda la ciudad buscando cabuache, un poco de cabuache, claro. ya. Y recuerdo que, que, que tomé un, un vaso, pero de estos de metal, eh, y lo puse en la estufa. <risa> ¡Es loco! O sea, pero era la motivación, ¿ya? Y hice el jabón. <risa> y intenté lavar las manos con el jabón. Y claro, yo frustrado porque no hacía espuma. Eh, pero lo importante era que quitaba la grasa. <risa> y yo le llevé un frasquito a la profesora el, 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 mi jabón, ¿Ya? Eh, me gustaba desde el o sea, hice, hizo clic en mí. Luego eh, mi papá me, me consulta porque viene el ciclo diversificado, que sería como primero, primero, ¿no? Eh, el
0: medio. Primero media, medio, correcto.
1: Claro, entonces, el, entonces en ese momento, eh, para estudiar en un colegio eh, técnico, más técnico, entonces, claro, mi papá siempre pensaba no una para ir a trabajar, carreras de mecánica, refrigeración, técnico electricista. Y, y yo le decía, no, eso a mí no me gusta. Eh, entonces, pero qué otras cosas. Claro, porque ya era una decisión que mi papá tomó. <ríe> eh, <ríe> y entonces, no, pero igual dan química. Y yo, es eso. La única forma que yo estudie en ese colegio es porque voy a estudiar química. Y ahí entonces entré al colegio técnico más, aquí igual también los hay más, eh, para, para un perfil más hacia la industria, era de hecho eh, técnico medio en química industrial eh, y bueno, de allí eh, se dio el momento de ir a la universidad yo siempre lo tenía claro eh, y ahí siempre más de hecho en mi caso yo fui el primero eh, graduado en, la, en mi familia, fui el primero graduado en la, en la universidad eh, mi mamá se graduó igualmente en la universidad, pero luego de tenernos a nosotros, o sea, ahí tenía el ejemplo, digamos, eh, y entonces ya mi mamá nos inculcó, o a, a, a mí, eh, de ir a la universidad, y ahí lo tenía claro, ¿ya? entonces eh, un amigo, mira cómo las cosas se van dando poco a poco, eh, me dice, eh, hay una carrera de química pura, ¿ya? se llama química pura licenciatura, y, y yo estaba más entusiasmado por la ingeniería, pero luego entré en química y, y menos mal que fue así, porque es lo que me gustaba. Porque a mí me gustaba, me hacía preguntas y a mí me gustaba buscar respuestas, ¿ya? Eh, y es esa curiosidad. Estando ahí se dio el, 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 se dio el requisito de hacer la tesis y yo quise, o yo decidí ir a, a, a la capital. Yo, soy, yo era, bueno, soy venezolano, estudié en Venezuela, esa parte de la licenciatura... Eh, la hice en las
0: regiones,
1: en la ciudad, y luego fui a la capital a hacer mi tesis, en el Instituto de Investigaciones Científicas, y ya ahí pasé a otro mundo. O sea, ahí estuve, me pude relacionar con, eh, con la investigación en sí. Y, y luego vino el doctorado, o sea, es que ya viene, ya la sigue, si sigue.
0: Sí. Vamos, y sigue, y el doctorado vamos, me llevó... Vamos por parte, Juan Manuel. Oye, eh, bien interesante esto de confirmar en primer lugar, eh, que la curiosidad infantil fue un motor súper importante en tu elección sí. de carrera sí. eh, y eso es algo que como tú dijiste se repite muchas veces en las biografías de quienes se dedican a esta actividad en particular a la ciencia, sí. eh, pero en el caso tuyo, cierto el interés por la química eh, te lleva a tomar un camino que es el de la química cierto que tiene muchas avenidas eh, química inorgánica, química orgánica analítica, electroquímica hay un, mon hay un montón de lugares distintos donde alguien que tiene interés por la química se puede ir a estacionar. En el caso tuyo, Juan Manuel, ¿qué aspectos en particular o qué ramas de la química en particular fueron los que llamaron tu atención?
1: Eh, cuando yo estaba en la licenciatura me gustaba mucho la, eh, la química orgánica. ¿ya? Me gustaba mucho explicar los mecanismos, cómo ocurrían las reacciones, cómo se obtenían productos, hacer la retrosíntesis. Eh, partir del producto a los pasos de los diferentes pasos de síntesis eso me gustaba mucho y, y luego cuando hablemos del resultado de la del, de, o sea, eh, de los resultados que hemos tenido en miro eso me ayudó bastante entonces eh, eso me gustaba mucho y luego cuando fui a, a hacer mi tesis de, de pregrado trabajé más en la parte inorgánica ¿Ya? pero utilizando eh, compuestos orgánicos que son, se le conoce como ligandos co y estos se forman enlaces de coordinación con metales y en ese momento eh, lo que hacía era sintetizar eh, catalizadores eh, para obtener productos orgánicos eh, de alto valor ¿ya? en particular del, para la industria con aplicaciones farmacéuticas eh, pero, y ahí cae entonces la parte inorgánica que es en la que estoy ahora, pero nace de lo orgánico.
0: Mira, qué interesante ese camino porque habitualmente los químicos orgánicos que tienen interés por la química orgánica por la retrosíntesis que tú mencionabas, que es tremendamente entretenida, que me tocó tomarla de hecho en, en Química Orgánica 3 en la universidad eh, se quedan usualmente ahí eh, es difícil que se cambien, cierto como de bando, porque están los inorgánicos a un lado y están los orgánicos sí. al otro y bueno. mencionaste algo que es súper interesante, Juan Manuel que tiene que ver con los catalizadores, que en la industria son tremendamente valiosos. Mm. Eh, cuéntanos un poco eh, qué tipo de reacción estaban buscando ustedes catalizadores eh, y cómo eventualmente ese interés te lleva finalmente a decidir a hacer un posgrado y irte a hacer un doctorado a Francia. Eh, claro, en mi
1: tesis de pregrado estaba, eh, básicamente el objetivo era sintetizar complejos organometálicos. ...que pudieran servir como catalizadores homogéneos, ¿ya? Ahí eh, utilizaba compuestos de fósforo... ...los compuestos orgánicos que utilizaba eran de fósforo... ...porque tenían ciertas características químicas... Eh, ...que generaba eh, centros activos en el metal... ...porque en el catalizador quien hace la actividad es el metal... ...pero yo utilizo estos... ...o se utilizan estos acompañantes que son orgánicos... ...que generan cierta acidez... Eh, en el metal para que un sustrato orgánico se acople o se coordine, haga eh, la actividad catalítica, o sea, se transforme ese compuesto orgánico y luego se genere un producto de mayor valor. Entonces, el, eh, mi tesis de era esa y yo continué haciendo eh, la tesis de doctorado eh, en esa misma área y cuando viene el... el cuando estoy haciendo la tesis de doctorado sale la oportunidad de viajar a Francia bajo un programa de cooperación entre Venezuela y Francia. Y allí, entonces, me fui a Francia y trabajé, y también de hecho, el laboratorio donde trabajé era de eh, 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 química inorgánica fundamental y aplicada. Eh, sí, entonces, pero ellos no utilizaban metales, utilizaban eh, con, eh, compuestos de zinc y germanio, ¿ya?
0: Mira.
1: Entonces sales de la química del carbono y entras a otra química eh. Eh, que no, quizás no es la química, está dentro de la química inorgánica, pero no está en la química de los metales de transición, ¿ya? Y entonces allí eh, trabajé con compuestos de germanio también para la aplicación como catalizadores.
0: Oye, Juan Manuel, y una de las cosas interesantes que da que da la ciencia desde el punto de vista de las biografías, es la posibilidad de salir del país en el que uno estaba originalmente, ir a perfeccionarse a otro lugar, pero también embeberse en otra cultura. Eh, tú en particular estuviste en la Universidad de Pózabatir en, en Toulouse. ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia de vivir por allá? ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue desde el punto de vista personal esa experiencia?
1: Eh, o sea, increíble. Eh, pero más de conocer otra cultura, también es la forma de trabajar eh, cuando yo regresé a, a Venezuela eh, yo tenía una una metodología de trabajo totalmente diferente eh, como me desenvolvía yo en el laboratorio es totalmente diferente eh, hay mucho hay grupos, los grupos de investigación, de investigación eh, trabajan de manera diferente, pero eh, quizás en eh, en Latinoamérica, voy a hacer un comentario, pero no, no es como una crítica, pero pasa, sí. el, caso, pasa el caso de que es, se generan islas, grupos aislados, ¿ya? Entonces la investigación es mía y, y solo mía. O sea, es que, yo no, esa es mi línea, incluso hay, hay, termi, eh, hay pre, expresiones de ese tipo, como esta es mi línea de investigación y la línea de investigación ¿no? es, un, es una temática donde pueden participar eh, muchas personas y, y, y pueden colaborar y a eso es lo que hace crecer la ciencia entonces esa filosofía de trabajo yo creo que es la que, la que me traje de allá aparte de conocer la cultura de los franceses la comida y todas esas cosas pero en, el, en, la, parte, en la parte profesional el trabajo en laboratorio eso es lo que me traje cómo, cómo colaboran cómo eh, los group meetings, las reuniones donde se discuten, se hacen muchas toda reuniones todas las semanas, hacíamos reuniones y se podían ir eh, retro, no, uno se iba retroalimentando de lo que sabía el compañero y uno ayudaba los, al compañero también, de hecho hay una, una anécdota, ellos nosotros trabajamos en, ese tipo de compuestos son delicados eh, se oxidan fácilmente, entonces tienes que utilizar eh, se llaman técnicas de sling entonces son técnicas a mofer inerte y es el mismo sistema de, de un sistema de reacción de vidrio, ya, pero está en vez de atmósfera de aire, lo sustituyes por argón o nitrógeno, ya. Entonces, eh, ellos a veces, el, el sistema tienes que cerrarlo y eso genera mucho, puede generar presión, que es peligroso. Entonces, <ríe> yo en Venezuela tenía una técnica, yo he utilizado un guantecito, un guante como un globo también. <risa> Y entonces yo llegué un día al laboratorio y tengo mis sistemas en mi campana trabajando y, y ven todos los guantes llenos, así. llenos entonces y, y ellos se quedaron así, extrañados, mis compañeros franceses. Eh, y eso, ¿no? Y yo les explicaba, eso es para regular la presión. Y después de eso eh, muchos utilizaron los guantes. Entonces también ellos aprenden y, y, y yo aprendía sobre la forma de, de trabajar. Por eso, es? o sea,
0: es extremadamente interesante porque, claro, hay, hay un aprendizaje que es doble, ¿cierto? Eh, uno que tiene que ver con una cultura del trabajo colaborativo eh, que, que eventualmente uno puede importar, ¿cierto? Tratar de generar. Y es algo que pasa mucho. A veces laboratorios que se encuentran en departamentos que están en el mismo piso de un edificio no tienen ni idea eh, lo que hace el otro. Mm -hmm. y, y eso generalmente eh, puede impactar negativamente porque muchas veces la colaboración es la que hace que estas eh, líneas de investigación, estas preguntas puedan hacer un poquito más rápido. Eh, y lo otro tiene que ver con cómo también eh, estos elementos vinculados con la forma de hacer investigación en Latinoamérica, muchas veces con menos recursos, con más ingenio, eh, también puede ser tremendamente interesantes. Se produce un intercambio que es muy rico. Eh, Juan Manuel, en tu en tu trayectoria profesional y personal, ¿pensaste en algún momento en quedarte allá en Francia? ¿Tuviste la oportunidad? ¿Decidiste volver a Venezuela? ¿De ahí te viniste a Chile? ¿Cómo fue en tu cabeza la planificación de los pasos siguientes luego del doctorado? Me
1: estás haciendo una pregunta bastante difícil para mí, o sea, porque todavía me lo, me lo pregunto. Mira. <ríe> eh, de hecho, de hecho eh, yo luego del doctorado, el, eh, mi, el jefe de laboratorio mi tutor, Antoine, eh, me ofreció, eh, yo tenía dos, allá dos, dos supervisores, un, un francés español, Antoine y Soyushi, que era un, un, un japonés, ¿eh? japonés, ellos, está, ellos están allá. Entonces ellos eh, justo me ofrecieron una estancia por un año más, como postdoc, y, y yo fui, estuve el año allá, pero había la posibilidad de tener algo más permanente en, en Venezuela. Eh, entonces yo me fui a, a hacer el postdoc por ese año, y de hecho un, en una oportunidad Soyushi me dice, ¿por qué no te quedas otro año?, claro. ¿por qué no te quedas otro año? Y yo le dije... No. Eh, yo en Venezuela... O sea, también había un, un, un poco de compromiso patrio. Un poco. Sí, entonces eh, yo regresé a Venezuela. Yo también quería algo más estable en lo personal. Eh, y eso lo, en aquel momento en Venezuela lo podía tener eh, más allá de lo salarial. Era como algo más estable. Quería... Yo quería formar mi propio grupo de investigación y en, para aquel entonces eh, eso se podía hacer en Venezuela y lo, lo, lo hice estuve un tiempo yo dirigí una línea de investigación, un proyecto propio ya hasta que bueno eh, la, la cosa no, no podía avanzar más sí. Eh, pero sí tuve la, la oportunidad eh, yo creo que eh, si me preguntas si tomé una buena decisión o no, no sé la respuesta, porque mira, si yo me hubiese quedado allá, eh, no sé la respuesta, porque si me hubiese quedado allá, no estuviese aquí el chico. Claro.
0: Sí.
1: Y justo ayer, eh, porque te lo voy a comentar más adelante, pero justo ayer recibimos una excelente noticia y las cosas se han venido dando y ahora estamos aquí tenemos este cristal tenemos eh, un proyecto que está encaminado que vamos a hablar más adelante sí, claro y, y claro si yo hubiese tomado esa decisión en aquel momento quizás estuviese haciendo cosas increíbles no lo sé eh, claro. pero no estuviese aquí yo aquí me siento bien el proyecto donde estoy trabajando me siento bien eh, y, y creo que puedo dar mucho hoy he dado bastante, no solamente yo es un grupo, esto no es solamente una persona ni un equipo, son muchos equipos y muchas personas trabajando
0: Oye Juan Manuel, me encanta porque confirma cierta esta idea que reforzamos mucho en el programa eh, que nadie, en ningún ámbito eh, futbolístico, ajedrez ciencia, da lo mismo eh, nadie es pura voluntad, también somos las cosas que nos pasan y esas decisiones muchas veces que tomamos y que tienen consecuencias que son impredecibles eh, y como decía Steve Jobs, cierto, las trayectorias se miran para atrás y uno ve cómo las cosas se han ido dando y las consecuencias que eso ha tenido eh, una trayectoria ciertamente muy interesante eh, partiste en Venezuela, estuviste en Francia, volviste a Venezuela sí. ¿cómo llegas finalmente a Chile, Juan Manuel?
1: Eh, la, en, en aquel momento la situación de Venezuela para el punto de vista de la investigación se estaba haciendo ya o sea, estábamos llegando a un punto de que ya no se podía hacer investigación porque eh, los equipos se van dañando necesitan consumible eh, y no se puede ir renovando eh, y bueno, llega un momento que, en que la rueda se para ¿ya? Eh, había un, un, hay un, un compañero, todavía está en el laboratorio me comenta que estaba buscando un químico él es físico y era un grupo de físicos buscando un químico. Eh, entonces, eh, nada, yo envié, yo envié mi, mi currículum, lo evaluaron y, y me dieron la posición de, 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 para trabajar como postdoc. Eh, y, yo, y yo contento. Eh, este, yo creo que... le le hizo clic la, mi background en, en química, inorgan, en, en química inor, en, inorgánica, en eh, la química de coordinación. Eh, eso me ha ayudado bastante y yo creo que al uh, profesor Dinesh le, le llamó eso la atención eh, por los objetivos que tenían en el proyecto. Sí. Y entonces llegué aquí en el, el 2019. Mira. En abril del 2019, ya bastante, así que... Eh, he estado aquí en la parte en octubre de 2019, la pandemia. La pandemia. Sí,
0: y... Oye, Juan Manuel, estuviste, estuviste en Caracas, estuviste en el sur de Francia y estuviste en Santiago. ¿Cuál clima es peor? Ah,
1: no sé, de verdad no sé, porque yo, yo además vengo de una, de una ciudad calurosa. Santiago es frío. Sí, y entonces... Pero en Toulouse era, es, un, es un calor húmedo, ¿ya? Porque le pasa al Garón, que es, que es un, un río. Sí, pues, y entonces, la como la mayoría de las grandes rodeo. ciudades europeas tienen ese, siempre hay un río que les pasa, entonces el, el calor es húmedo, al que yo estaba acostumbrado sí. por la ciudad donde vengo, entonces, claro. eh, que es el occidente de, de Venezuela. Entonces el frío es frío. <ríe> Eh, es igual, pero aquí el, el calor es diferente, aquí el calor es diferente, eh, me he tenido que adaptar porque aquí el calor es, es seco, seco y la radiación sí. es fuerte, sí. así que por más que a veces a, esté nublado o, o esté haciendo un poco de frío, si, si los rayos de luz te dan directo, sí. quema Pega. y se siente, entonces sí. yo no diría mejor o peor, yo diría que hay que adaptarse, me he adaptado, así que... <risa> He logrado adaptarme, me, me siento bien aquí con el clima. No. Maravilloso,
0: no, maravilloso. Una, una, una gran trayectoria, un buen periplo por el mundo, de Venezuela a Francia, de Francia a Chile, en Chile viviendo octubre del 2019, la pandemia, pero además trabajando en ciencia y en cosas que son tremendamente entretenidas. Y de todo eso, Juan Manuel, vamos a conversar a la vuelta de esta pausa musical, son las 12.27 y ahora mismo vamos a, hacer, vamos a hacer una pausa musical, pero a la vuelta les vamos a contar todo el trabajo que Juan Manuel García está realizando como parte del eh, núcleo del, del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, el Miro, eh, con trabajo muy, muy interesante que además ha derivado en un par de patentes. Una que ya está hecha y otra que viene en camino. Así que de todo eso, Juan Manuel nos va a contar a la vuelta de esta pausa musical. Pero antes, yo les tengo que contar, mi querido Gabriel que los programas de doctorado de la Universidad San Sebastián forman investigadores con integridad que contribuyen a la generación y transferencia de nuevo conocimiento. Por medio de una formación avanzada para la generación del nuevo conocimiento científico y tecnológico, los programas de doctorado de la USS brindan una sólida formación ética y el desarrollo de competencias docentes y comunicacionales. Además, en Campus Ciudad Empresarial, la Universidad San Sebastián está instalando un parque científico-tecnológico de frontera que alberga actualmente cuatro programas de doctorado en las áreas de biomedicina y biotecnología. ¿Conoce más? En uss.cl nos vamos a la música. Vamos a escuchar ahora mismo a los barbones de ZZ Top, y esto que se llama Sharp Dressed Man. Vamos y volvemos. 12 con 12.32, estamos de vuelta aquí en rockstar de TX Plus, miércoles 9 de agosto del 2023. Son las 12.32 con y continuamos nuestra conversación con nuestro invitado, el doctor Juan Manuel García, que actualmente es investigador postdoctoral del Instituto Milenio de Investigación en Óptica. Comenzó sus días estudiando química, luego hizo un doctorado en química molecular y se graduó en la Universidad Paul Sabatier de Toulouse 3 Estuvo allá trabajando también un tiempo, volvió a Venezuela y luego se incorporó como investigador del Instituto al volver a Venezuela como investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, actualmente investigador postdoctoral en, en el Instituto Milenio de Investigación en Óptica, que está albergado en el Departamento de Física de la Universidad de Santiago. Juan Manuel, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en el laboratorio en particular? ¿Qué preguntas tienen y cómo están tratando de resolver esas preguntas?
1: Ya, yeah. eh, nosotros en el laboratorio, bueno, nos... Yo trabajo junto al profesor Singh en el laboratorio de nanosíntesis y materiales ópticos avanzados y ahí tenemos uh, tres líneas principales, eh, síntesis de materiales para dispositivos de almacenamiento de energía, eh, supercapacitores, eh, materiales para transformar eh, o aprovechar la luz eh, solar, transformarla en, en corriente eléctrica, ¿ya? y el, eh, materiales para dispositivos ópticos lineales y no lineales y en la parte de no los no lineales o sea eh, es la parte donde yo trabajo eh, estos existen ciertos materiales que al interactuar con luz de alta intensidad como la luz láser eh, pueden cambiar ciertas propiedades de la luz que incide, la luz láser que incide y obtener otra luz en otra longitud de onda sí. ya y esta luz en otra longitud de onda se puede aprovechar para aplicaciones en muchas áreas, tanto eh, militares, médicas para la detección de ciertas propiedades físicas para la medición de propiedades físicas, para la medición de propiedades químicas ahí entraríamos en la espectroscopía eh, y existen otros fenómenos más asociados a la cuántica que también se pueden eh, realizar a partir de esta luz que es transformada por ciertos materiales
0: entonces bueno, ahí, eh, ¿sí? ahí te quería preguntar sí. algo la magnitud del cambio en, en nanómetros por ejemplo, ¿cuánto se modifica la longitud de onda de un láser determinado? porque usualmente estos láseres tienen un rango de nanómetros bien estrecho, son de uno o dos nanómetros de ancho, ¿cierto? en cuanto sí. a, su, a su longitud de onda uh -huh. estos materiales cuando interactúan con un láser por ejemplo ¿cuánto pueden modificar la longitud de onda de una luz en particular?
1: ya, eh, depende del proceso físico yeah. que ocurra Ya, eh, entonces ciertamente la luz láser es monocromática que, o sea, yeah. eh, una sola longitud de onda y de, de acuerdo al proceso que ocurra, si un proceso de segundo orden, podemos obtener eh, la mitad de la longitud de onda del de, de láser o de la luz que incide, ya estamos hablando que si eh, tenemos una luz láser de, como en el caso del trabajo de 1030 nanómetros obtenemos una respuesta en 1015, eh, perdón, en 515, disculpa, de nanómetros. Wow. Eh, y luego hay otros procesos que son de eh, tercer orden, ¿ya? donde podemos entonces tener la tercera parte. O sea, estaríamos hablando, si utilizamos una longitud de onda de 1032, eh, 340 cuarenta y tantos nanómetros. Y ahí estaríamos, eh, estaríamos en, en el primer caso, estamos en luz verde, en el visible y en el segundo caso que es el de tercer orden el proceso de tercer orden en luz eh, ultravioleta de que claro. es de alta energía sí. ¿Ya? pero también hay otros procesos donde podríamos obtener eh, luz eh, en el infrarrojo lejano en, sí. en, en frecuencia teraherz que es una aplicación bastante importante que tiene muchas aplicaciones porque sí. esa luz eh, es de baja energía ¿ya? Sí. y tiene tiene eh, poder penetrante en, la, en las materias, en los materiales y y obtenerla tiene ciertos eh, retos o eh, que aún están en desarrollo Mirá. para vencerlo
0: Oye Juan Entonces, Manuel, ¿sí? hay una, una cosa que es súper entretenida y que tiene que ver con cómo una longitud de onda larga, como 1030 nanómetros por ejemplo al interactuar con este material cambia su longitud de onda a una más corta que es de mayor energía ¿De dónde sale la energía? Porque en el fondo acá hay una transformación que, claro, tiene que ver con una propiedad de la luz, que es su longitud de onda, pero que en términos energéticos también tiene un significado, es luz más energética. Imagino que están ocurriendo fenómenos físicos que son súper interesantes, eh, son, son de carácter cuántico. ¿Qué tanto, qué tanto se entiende ese, esa, esa conversión cuando una luz de cierto tipo interactúa con este tipo de materiales? Sí, eh, eso entra dentro
1: del campo de la óptica no lineal, ya que entonces eh, la respuesta que tiene la luz al interactuar con los materiales no es lineal, o sea, por eso es que se obtiene eh, claro. un, un, eh, una luz eh, con otra longitud de onda, Ya, eh, y esto se debe a las características propias del, del material, material. Eh, son anisotrópicos, tienen, son birefringentes, ya tienen dos tiene eh, eh, dos índices de refracción, ¿Ya? y dentro del material lo que ocurre básicamente es un efecto de mezcla de, de, de longitudes de onda, o de los fotones, dos fotones con eh, la frecuencia de, de, de la misma frecuencia, digamos que sus ondas se mezclan para obtener uno solo de... Eh, el, doble, el doble de la frecuencia o visto en, en longitud de onda la mitad de la, de la longitud de onda
0: oye oye sí. Juan Manuel esto, estos materiales y, y yo entiendo que acá nos podemos meter en un terreno un poco más complicado porque hay, hay cosas que son bien interesantes las cuales vamos a conversar después pero ¿cuál es la naturaleza de estos materiales? son eh, porque tú trabajaste mucho tiempo en eh, materiales orgánicos cierto que estaban coordinados con metales luego trabajaste con eh, algunos complejos de germanio ¿Qué tipo de materiales son estos que interactúan con la luz y que pueden cambiar sus propiedades?
1: Ya yeah. Los materiales ópticos no lineales o cristales, porque realmente son cristales, eh, son conocidos ¿va? ya en el mercado de la fotónica, eh, ya existen varios tipos. Lo que nosotros trabajamos es una novedad, porque justamente estos materiales no se habían ocupado para hacer óptica no lineal. No al menos del punto de vista... Eh, eh, de luz coherente, ¿ya? Eh, y ya lo voy a explicar un poco mejor. Entonces, sí. nosotros trabajamos con eh, MO, Metal Organic Framework. Sí. Entonces, son redes metalorgánicas, más o menos la traducción al español. Sí. Entonces, son redes que están formados por nodos metálicos unidos por compuestos o linkers o ligandos orgánicos. ¿Ya? Entonces, y ahí viene mi background. Sí, claro de la química de coordinación entonces estos materiales que son redes metalorgánicas eh, genera, o, sea, o son ocupados o su, su mayor potencial desde el punto de vista comercial es como para atrapar o almacenar gases porque tienen alta por porosidad tienen alta área superficial y de hecho hay empresas que los lo, lo fabrican y los venden a nivel mundial eh, mm -hmm. existen ya y es un producto que está en el mercado, ya salió del ámbito académico, de la investigación y ya está en el mercado. Eh, lo que no existía, o digamos, no a los rangos del tamaño que nosotros logramos obtener, es sus aplicaciones en óptica. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que yo necesito un, un tamaño adecuado para poder eh, obtener esa respuesta óptica no lineal. Y en el caso de los MOV, lo que se conoce o lo que se conociera en, MOF, en, el, en el rango micrométrico, ¿ya? eso ha sido imposible eh, ocuparlos para óptica no lineal, entonces eh, habían estudios eh, de medidas ópticas no lineales pero en polvo, ¿ya? en material eh, policristalino. Pero estas medidas no, no, no tienen ningún, eh, ninguna aplicabilidad porque hay muchas pérdidas por reflexión. Eh, eh, digamos que no se obtiene una luz coherente y eso hace inviable su uso práctico. ¿ya? Eh, lo que nosotros hicimos es... Eh, es modificar las condiciones de síntesis para lograr obtener eh, un cristal al menos en el, en el rango milimétrico ya estamos ahora se ya estamos llegando al centímetro ¿ya? Y, esto, y esto hizo posible eh, que luego de un corte adecuado luego de pulirlo claro. eh, o sea, sí, pulir sus caras obtener una orientación adecuada poder utilizarlo para hacer óptica no lineal wow
0: Básicamente, esto es un trabajo de joyería, eh, literalmente. Eh, sí.
1: eh, un poco, un poco. Hay una sí. parte de síntesis, hay una parte de síntesis. Eh, de hecho, eh, el cristal, su morfología, al, al comienzo parece un, eh, un cuarzo, ¿ya?
0: Mira.
1: No del tamaño de un cuarzo grande, pero sí, claro. sí un cuarzo, digamos, eh, en el, el rango de, de un mil. De... Ahora estamos. Empezamos con 4 milímetros, ya estamos llegando casi el centímetro. Wow. Pero entonces, sí, entonces, claro, luego tú lo cortas a una orientación específica sí. porque esta respuesta óptica eh, se obtiene bajo cierta orientación del cristal. Perfecto. O sea, la mezcla de las ondas que yo te decía sí. eh, no ocurre en cualquier orientación, ocurre en una, en una orientación... Es en particular. Eh, eh, preferencial, sí. Y eh, entonces hay que buscar esa, esa orientación, la más adecuada, que ese es el trabajo. Eh, desde el punto de vista de la óptica más experimental
0: sí. Oye Juan Manuel, ¿y de qué depende en particular en esta, en esta área el tamaño del cristal que tú puedes obtener eh, en el fondo ¿qué tiene que ocurrir para poder obtener cristales que son más grandes?
1: Ya, en el, en el, en el caso de, la, de los MOF bueno, en general, eso entra dentro del campo de la, de la ingeniería de cristales ya y eh, la cinética de cristalización. Entonces, ese fue básicamente el trabajo desde, desde nuestro grupo de investigación. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque quizá para que no se pierda la idea, este, este trabajo, en este trabajo participamos tres grupos de investigación. Todos los tres grupos de investigación formamos parte de Miro, ¿ya?, tenemos una parte eh, eh, de los cálculos más teóricos, computacionales, sí. ya que, que eh, lo dije el profesor Felipe Herrera, eh, el, el profesor Dinesin, que es la parte más sintética del, que hemos hecho nosotros, que yo pertenezco al laboratorio, y luego está la parte del profesor Birger en la Universidad de, eh, Católica que hizo la caracterización óptica, que fue la que, eh, el que hizo el experimento para obtener la respuesta óptica, ¿ya? Entonces, todos estos tres grupos de investigación hemos colaborado sí. para obtener ahora un nuevo material que difiere mucho de lo que existe ahora en el mercado y, y luego te voy a explicar por qué. Sí. ¿ya? Pero en, el, en, en específico lo que me preguntas, eh, hay maneras de modificar eh, la cinética de cristalización. Los cristales, imagínate que esto es como un Lego. ¿ya? Entonces ellos se van armando, se van armando en la solución y imagina que los Legos, tú los juntas todo el, muy rápidamente. ¿Qué va a ocurrir? ¿Que el, que el Lego no se va a armar bien. ¿Ya? O entonces, claro, entonces queda mal armado o unas piezas las tienes por un lado y otras piezas las tienes por otro y entonces eh, no, tienes uh, una estructura pequeña por un lado y otra estructura pequeña por otro. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que hicimos nosotros desde el punto de vista sintético es modificar las condiciones de la reacción, de manera que ahora esas piezas, que son, como decir, los bloques de construcción, vayan posicionándose lentamente sobre un núcleo único y a ir construyendo una estructura única eh, para que, y, y de esa manera obtener un cristal un poco más grande. Esto hasta ahora, eh, digamos, no se había conseguido <risa> eh, en, el, en el caso de los MOV ya, porque yo, hoy tú tienes dos, dos problemas, no problemas, pero dos eh, dos cosas que debes manejar una es la cinética de cristalización que es cuán rápido se unen los bloques de construcción, y lo otro es que los bloques de constru construcción se están formando a partir de reacciones químicas claro. ya, entonces si tú cambias las condiciones de la cinética, también podrías cambiar la reactividad, sí, pues. entonces sí. es, como, es como pedalear, ya, tiene que ir en sincronía y nosotros logramos obtener eso. Entonces, eso era un reto desde el punto de vista científico que nosotros logramos eh, superar. Pero en el caso de los MOF, al menos hay como cinco ejemplos de MOF en el rango milimétrico.
0: Mira. Y
1: creo que nosotros somos el único eh, en el caso de un MOF no centrosimétrico, porque hay simétrico y no centrosimétrico. En el caso de los no centrosimétricos son los que se utilizan para hacer óptica no lineal. Entonces, en el sí. caso de ese, es, es el único que tenemos. Ahora... Mira. Toda esta investigación nos ha servido para tener know-how y ahora ya sabemos cómo claro. hacerlo crecer. Tal cual. Y ahí, el, y ahí, y ahí la patente.
0: O sea, en, el, en el fondo, oye, que interesante, porque más es un trabajo colaborativo eh, uh -huh. que incluye la parte teórica, la parte de nanosíntesis y la parte de interacción con la luz. Eh, uh -huh. Y además, la generación de protocolos para hacer crecer estos cristales, que son muy particulares, que tienen que manejar varias variables distintas y que permiten tener estos cristales que son más grandes, cortarlos de una manera particular y hacer que interactúen con la luz de una manera específica. Con todo eso, Juan Manuel, eh, y entendiendo ¿cierto? el potencial que tiene esta tecnología, ¿qué tipo de aplicaciones puede tener este tipo de cristales que logran modificar algunas propiedades de la luz?
1: ya el Mira, para hacerlo lo más sencillo, sí. ya, tienes un apuntador. Sí. Todos utilizamos, hacemos presentación, hacemos apunta, tenemos un apuntador. Entonces, ¿tu apuntador es rojo o verde? Verde, 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 aquí lo tengo. Tu este? apuntador es verde, ya. <risa> una de las maneras de generar esa luz verde es a partir de un proceso óptico no lineal, ya. Sí. Entonces, yo puedo utilizar una luz roja y transformarla a verde. Y poner todo eso dentro de un apuntador. Y ahora tengo un apuntador verde como ese que está ahí. Ahora... Esto lo puedes hacer con un cristal como de nosotros, o lo puedes hacer con otra tecnología. ¿ya? Oye, Juan Manuel, eh, y, quizás es y, la que tienes tú en la mano.
0: Y si un ocupo sensor, eso, por ejemplo, color... y transformo un láser rojo en uno verde, ¿en el fondo requiere usar menos energía para tener una luz verde?
1: Eh, requiere ¿o, no? o sea, utilizas utilizas una. A ver, utilizas una luz de menos energía para obtener una de mayor energía. Eso, ¿Ya? Y entonces. Sí. Eh, dependiendo de si tú quieres hacer estudios, si requieres hacer un estudio con luz de mayor energía ocupas esa luz Ya. Eh, si necesitas, en el caso de la ultravioleta, ya, si necesitas mayor energía, claro. utilizas eh, eh, el proceso de tercer orden es, eh, sí. eh, pero nosotros apuntamos, y ese es el interés de nosotros a los procesos cuánticos, ya el proceso, yeah. ya, el proceso para generar luz verde a partir de luz de infrarrojo se llama Second Harmony Generation o generación de segundo armónico. ¿ya? Y este es el proceso inverso de, del, proces, del el fenómeno o el proceso para generar fotones eh, correlacionados o entrelazados. Y fotón, ese es el proceso inverso. ¿ya? Entonces, los fotones entrelazados o correlacionados los utilizan para... Todas las aplicaciones cuánticas y en particular para hacer criptografía cuántica. Criptografía, en, sí. Entonces tú puedes asegurar data muy importante, hacer protocolos de eh, encriptación utilizando fotones entrelazados. Y los fotones entrelazados los puedes generar a partir de este cristal.
0: Para allá vamos, estamos apuntando nosotros. Oye, es maravilloso porque entramos en un área que es bien eh, interesante, que está muy en boga, que, ojo, sí. los estados están promoviendo. En China, en Alemania, en Estados Unidos, todo el trabajo que tiene que ver con cuántica y con encriptación viene de la mano con un interés particularmente fuerte de los estados porque les permite manejar su información sí. con unos niveles de seguridad que nunca antes habíamos tenido. Eh, en ese sentido, Juan Manuel, eh, ¿están trabajando actualmente con socios en otras partes del mundo? ¿Es un trabajo colaborativo eminentemente chileno? ¿Eh, ¿Tienen alguna alianza que permita proyectar esta investigación fuera de la universidad, por ejemplo, porque muchas veces se requieren alianzas con empresas para poder movilizar estas ideas, ¿cómo, cómo ves el futuro en particular eh, de esta patente y de lo que están haciendo ustedes, pensando justamente en las aplicaciones criptográficas?
1: Ya, yeah. eh, sí justamente dentro de Miro hay otros grupos de investigación que trabajan también generando fotones entrelazados y ese es nuestro primer eh, eh, socio de, claro. eh, para colaborar eh, en la Universidad de Concepción Está de estos grupos pero nosotros ahora y era lo que la, no, lo que te quería comentar eh, estamos impulsando un desarrollo y una startup de base científico tecnológica de hecho ya ah. estamos constituidos eh, eh, y la idea de esto es lle llevar al mercado nuestro cristal el primero que digamos, el primer ejemplar que es Miro 101 y poder desarrollar otros cristales basados en, en MOF en tecnología MOF para aplicaciones en óptica y justamente ahora estamos en el proceso de eh, formalización de spin-off de la USACH. Estamos en ese proceso. Y la buena noticia que yo te decía en el bloque anterior era que justo ayer no, nos enteramos que nos adjudicamos un estatus ciencia. <ríe> Entonces, <ríe> fíjate que... Y eso nos tiene muy contentos. Sí, eh, si me hubiese quedado en Francia, no sé. <ríe> ¿Ya? Las
0: vueltas de la vida.
1: La vuelta de la vida. Y te quería comentar otra cosa, porque eh, hace en el 2020 hubo una actividad en Sofofa donde tú participaste. Eh, sí. <ríe> y tú diste una charla como a los doctores más allá de la academia, algo así. Pues era la, era, sí. Sí, sí, era sí. El, el, el tema de la reunión. Y tú hablabas de tu experiencia, ¿ya? Y eso a mí me hizo ruido, me, me hizo... Porque yo, eh, es, yo ahora siento la corazonada de, de... Ciertamente quiero seguir haciendo investigación, pero ya en, el, en otro ámbito, no académico. Mira. mira. Y ahora estoy aquí, estamos impulsando, junto al profesor Dinesh, el, el profesor Felipe, este emprendimiento de base científico-tecnológica. Y, y ahora estoy contigo conversando y estoy contando, mira. Mira,
0: pues qué maravilla. Sí, el círculo eh, se ha cerrado es una maravilla sí, entonces además... te, estoy
1: con... dale, dale. te estoy comentando que que poquito, poco a poco ahora estoy
0: migrando de la academia a, a algo más, más en la empresa ¿ya? maravilloso, encuentro genial porque tengo la sensación que es el camino que la ciencia chilena tiene que seguir es sí. una ciencia que ha estado todavía durante mucho tiempo eh, en el mundo a, a, académico, en el mundo de la las universidades, por razones evidentes, parte, siempre así. Pero nos falta ese despegue, eh, conectarnos con el mundo aplicado, con la industria, generar industria a partir de las ideas. Y tengo la sensación de que por ahí va la cosa. Eh, es tremendamente interesante poder escuchar tu experiencia, eh, tu trayectoria eh, y cómo finalmente estas ideas eh, van generando productos que son de vanguardia y que podrían, eh, de alguna manera, marcar esta transición tan anhelada, ¿cierto? Desde un país que vende cosas a un país que vende ideas. Y esas ideas ciertamente salen a partir de este tipo de proyectos tremendamente interesantes, colaborativos y que está nutrido de un montón de cerebros que en este caso están albergados bajo, bajo un mismo paraguas que es el Instituto Milenio de Investigación en Óptica, el Miro, del cual nuestro investigador invitado de hoy, el doctor Juan Manuel García, es investigador postdoctoral pero que lentamente está mirando cómo seguir su camino hacia una ciencia eh, que genera aplicaciones que pueden ser tremendamente interesantes son las 12.55 y hemos llegado al final de esta hora de conversación que se pasó volando, fue tremendamente entretenido y le queremos dar las gracias entonces a nuestro invitado, como les decía, el doctor Juan Manuel García, actualmente investigador postdoctoral del Instituto Milenio de Investigación en Óptica con noticias muy interesantes con respecto a esta tecnología. Juan Manuel, muchas gracias por haberte conectado hoy a Rockstars.
1: No, gracias a ustedes, a ti por la invitación, por dame la oportunidad de compartir mi, mi experiencia en Miro, lo que, la investigación, y contar un poco de cómo, eh, sobre un poco de mi vida. En, en, sí, claro. Eh, y espero que sea motivación para otras personas que se están iniciando. Eh, yo quería, si, no me quería ir sin, de, sin, sin dejar un comentario a, lo, a los profes, eh, por mi misma experiencia, tratar de impulsar esas eh, experiencias prácticas dentro mm -hmm. del aula, eh, no saben si allí está un niño que se está haciendo pregunta y claro. que esa experiencia práctica es como enciende la llama y termina siendo un investigador. El, tengo entendido que el Instituto Miro eh, tiene estas actividades también eh, sí. donde trata de formar a, a profes de, 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 sí. que están en los colegios para que incluyan en las clases experiencias más prácticas. Yo creo sí. que eso es importante y de esa manera al tener más profesionales en ciencia eso va a colaborar con el desarrollo del país y, y de allí a, a, a igual no solamente
0: quedarse en el país sino en el resto de Latinoamérica o la que sea así. Absolutamente. Compartimos con Juan Manuel ese deseo de que la ciencia salga de donde está y llegue a otros ámbitos para que apoye cierto, a la formación de más científicos, de más científicas, pero sobre todo del desarrollo de nuestros países. Juan Manuel, nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado. Yeah. Yeah, gracias. Nos vamos con efeméride porque un 9 de agosto, pero de 1995, murió en California, Estados Unidos, Jerry García. Un músico estadounidense de ascendencia española que fue líder de Grateful Dead, una de las bandas más importantes del estallido contracultural de los 60 por allá en la costa oeste de Estados Unidos. Así que recordando a este gran artista, nos vamos con Grateful Dead y esto que se llama Touch of Grey. Que esté muy bien, cuídense. Nos vemos. Chao, chao.